0: En primer, lugar, en primer lugar, tenemos que saber que el tema de los nombres, el innovador, fue Adama Arrizón. El primer ser humano que acabó su juicio en la fase de la Tierra fue el innovador de poner nombres. Hasta Adama Arrizón, o sea, ni Dios colocó nombres. Los nombres los puso Adama Arrizón. Él se puso Adam porque viene de la Adama, de la tierra. Adán, Adam, Adama. Él puso Javá. Que día hace paso Javá no se llamaba Javá. Javá se llamaba Jaya. ¿Sí? Jaya. Y cuando le pone Javá, cuando escucha a la víbora, que le dice, anda a comer, que no pasa nada, come de ese fruto prohibido. Y fue y comió, y le dio de comer a él. Agarró la ayuda ustedes saben el hebreo, la ayuda es una cosita así, y le dijo, te vas a extender un poquito más, ¿por qué? Porque parece como una cobra, la bab parece como una víbora. ¿Vieron cómo es la bab? Entonces ahí apareció Javá, Javá se lo pone eh, a Dama Rizón. Y el tratado de Sanedrín, en el Talmud, cuenta que Dama Rizón le puso los nombres a todos los seres vivos, a los animales, a los pájaros, a los bichos, todos los reptiles que hay en la tierra, Adam Rizon, a cada uno y uno, según su propiedad, le puso el nombre. Al Toro le puso shore. Al burro le puso jamor. Jamón quiere decir que viene de algo muy material. Cuando una persona no usa su psiquis, no piensa, no elabora su imaginación, no tiene inteligencia, sabiduría, ¿qué se le dice jamón? Porque, porque es muy material. Está en el Homer, está en lo que se llama tierra. Es todo totalmente terrenal. No tiene algo espiritual, algo que lo va a pensar que lo va a evoluir también el jamor el burro tiene las orejas muy largas dígase de paso ya estamos hablando del jamor seguimos hablando un poquito de él ¿por qué tiene las orejas tan largas? porque los bichos se le prenden al jamor así es el Talmud les encanta entrarles aquí en las orejas entonces ¿qué hizo Dios? le hizo orejas largas para que haga así y pueda sacar los bichos de dentro de su oído. Miren hasta dónde está eh, la, la, la creación divina, hasta dónde fue. Bueno, volviendo, todos los animales, ¿quién les puso el nombre? Adama Rizón. Entonces el primer innovador con relación a los nombres fue Adama Rizón. Después la Torah nos cuenta que van naciendo otras generaciones y las generaciones son llamadas según el digamos el objetivo que tenía esa generación por ejemplo dorma bull la generación del diluvio o dora palaga la generación de la división ahí los nombres de las personas eran según su manifestación entonces por ejemplo vamos a agarrar lo positivo noah noah era tranquilo no era un hombre que buscaba siempre aparecer, siempre estar, como se dice, revolucionando, haciendo cosas contra la naturaleza, no, 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 era Noah. Había otro que se llamaba Lemer. Lemer era un hombre que le gustaba mucho la música. Entonces, ¿cómo se dice rey en hebreo? Melech, rey. Él se puso Lemer, ¿sí? ¿Vieron como los actores musicales que se cambian los nombres para aparecer? Entonces, él se puso ese nombre artístico para que lo confundan con el rey. En vez de Melech, lemech, eh, los nombres decían exactamente, definían cuál era, digamos, la filosofía de vida de cada uno que vivía en aquella generación. Y como nosotros vemos en la Sagrada Torah, Benoah Masajem ben Noach encontró simpatía en los ojos de Dios. Si entramos también en Metuselach, ¿sí? Matusalem, Metuselach, porque fue el que más vivió, el que llegó a los mil años. Entonces es como que quedó, el que vive muchos años, Matusalem. Entonces volviendo, Noach ben Benashen. ¿Por qué Noach cayó simpatía de los ojos de Dios? Dice el Talmud explícitamente que su nombre lo hizo caer en gracia de Dios. Noach es las mismas letras de Kehen. Gen quiere decir simpatía en hebreo. Y noah es el nombre. Nun, Het, Het, nun. Para los que saben hebreo, son las mismas letras que están diferentes. Uno se lee de adelante para atrás, otro de atrás para adelante. Gen, noah. Muy bien. ¿Por qué caen simpatía de los ojos de Dios? La Torah nos dice. Él le Toledot, noah, noah. Porque era un hombre tranquilo. La tranquilidad. Es el principio para que la persona tenga un buen visto de cada Baruj Sin embargo, cuando una persona está totalmente sacado, ¿qué quiere decir estar sacado? En, en portugués se dice afoito. ¿Cómo se dice aquí afoito? No, no es aflito. Es cuando una persona es muy paziz, paziz. Eh, puede ser exaltado, exaltado. Esto aquí no cae en simpatía de los ojos de Ashen. Entonces, en primer lugar, saber que cuando nosotros pensamos en algo, tenemos que pensar tranquilos. Y cuando se trata de nombres, más todavía, con tranquilidad. No algo que, bueno, lo escuché, me gustó, está de moda, bueno, a ver este nombre, uy, este lo tiene este actor. Bueno, vamos, le ponemos ese nombre. No, no. Tranquilo. ¿Por qué? Porque el nombre es el futuro de la creación que vino al mundo. Cuando nosotros colocamos un nombre, le estamos colocando algún mote, si se puede decir así, que lo va a acompañar 120 años y estos 120 años se va a reflejar en el nombre que le pusieron. Entonces, en sentido de metáfora, ¿no? Uno puede ir con un Mercedes-Benz y otro puede ir con una chatarra, con un, negocio, un coche que tiene cuatro ruedas. Los dos van. Sí, pero el que va con Mercedes Benz tiene más probabilidad de ir tranquilo, en la vida, sin sobresaltos. El que va con la chatarra tiene gran probabilidad que se quede en la mitad de la ruta. ¿O no? Uno sale a la ruta. ¿Cómo sale? ¿Una chatarra? No, sale con un coche que tenga todas las cosas para poder ir y viajar tranquilo. Bueno, el nombre es eso. El nombre sería como el coche que le estoy poniendo a la persona que nace. Lo puedo poner algo que lo va a acompañar, en sentido metafórico, una Mercedes Benz todo, toda la vida, o lo puedo poner un nombre que lo va a acompañar una chatarra toda la vida. No quiere decir que no llegue a destino. Va a llegar a destino, pero es más complicado. Por eso que es una función, y este seguro es para las mujeres, porque, disculpen, ¿no? Pero las mujeres son las que ponen los nombres en casa. No son los hombres. ¿De dónde lo aprendemos esto? Aprendemos de las esposas de Jacob Avino Jacob Avino tuvo 12 Shevatim, 12 tribus. ¿Quién puso los nombres de las 12 tribus? Ni uno lo puso Jacob. Lo pusieron Silea, Rachel, Zilpa y Bilha. Estas cuatro Imaot pusieron los nombres de sus hijos. Y pregunta el Talmud: cuál es el motivo. Jacob no tenía capacidad como ponerle los nombres de sus hijos. Obvio que sí. Pero es un tema de gratitud. Esas tuvieron con el nene nueve meses en la panza. Por lo menos dale la chance de que le pongan el nombre. Es una gratitud para la mujer. El hombre que tuvo, no tuvo nada. ¿eh? No lo tuvo en la pancita nueve meses. Nosotros estamos en casa y nos quejamos. Pero la mujer nueve meses cargando un bebé. uff es un trabajo. Entonces, gratitud. ¿Quién pone el nombre? Las mujeres. Si no, pregúntenle a Alicia hoy las mujeres ponen el nombre a los bebés esto es Red, por eso que este sirve es para mujeres no es para hombres eso que lo sepa muy bien entonces ¿qué pasa aquí? viene y comienza la vida el nene que nació vienen nuestros sabios y nos dicen mira antes de ponerle si es un varón antes de ponerle el nombre no se lo pongas hasta los ocho días Epa, ¿Por qué? Yo, nació mi bebé, estoy en el hospital, me gusta poner, llegó Andresito, y ponerle ahí un globito. Sin embargo, en nuestros nacimientos, todos decían, ¿cómo se llama? No sabemos, ¿cómo no sabemos? Ya nació, está ahí, ¿eh? todos tenían ahí, más en Brasil, aquí no son tan, no sé, no vi que son. Um, antes, antes, sí, bueno, allá en Brasil, globo. La camisa de Corinthians, está, todo, parece como si fuera ya tiene 50 años el pibe. Recién nació, déjalo un poquito. No, no, oh, ok, nosotros vacío. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no le podemos poner el nombre apenas nace? Nació, ya está, nació de nació, se va a llamar, tal y tal. No, no nos dejan los sabios. Dicen, ¿cuál es el motivo? Dice el tratado de Sanedrín también. Porque hasta el Berich Milá el chico no se llama judío, se llama arel. Arel quiere decir toda persona que tiene el prepulso crecido, entonces no tiene mote de judío. Cuando le baja la neshama yehudit, el alma judía, en el momento que el Moel dice, Baruch ata Hashem, Melech Haolam, Hashem pic, le cortó, ahí le cayó la neshama yehudit. Entonces ahí es el momento de ponerle nombre al nacido. ¿Quedó claro? Ahora, también hay costumbre ¿eh? que no se dice lo que se le va a poner. ¿Cuál es el motivo? Sí, ¿le vas a llamar que Gabriel, Gabriel David? Sí, a todo el mundo, ¿se va a llamar Gabriel David? No, no se dice, no, no, todo secreto. Te vas a enterar cuando llegue el Brit Milá y lo va a decir. ¿Cuál es el tema? El tema es que, dice el Talmud, que cuando hay un verit Milá y al chico le ponen el mismo nombre por ejemplo ahora un verit ahora aquí le ponen su Israel Gabriel David como yo en ese momento a mí se me perdonan todos los pecados Eliab Nabía hace un jane Gabriel David Gabriel David Gabriel David Gabriel David se lleva todos los pecados arriba entonces qué pasa estamos todos con esa incertidumbre qué nombre le va a poner la mamá entonces vamos todos al Milá, ¿entienden? Y cuando vamos todos al Milá es un gran caúl para quién? Para el agua Naví. Por eso que se ocultaba, no se decía nada, cómo se iba a llamar. Porque si iban a decir, por ejemplo, me decía el padre, ¿cómo se va a llamar? No bueno, yo no voy. Eh, Rubén, tampoco. Entonces, no, se mantenía secreto para que todos vayan al Milá y ahí, que Sigue la maravilla ¿no? que cuando uno se llamaba como el nombre del nacido, iban y le pedían ver a uno No solamente a que se sentó como Zandag, sino también a ese uno, que se llama igual, por ejemplo, vuelvo a repetir, le ponen Gabriel David, venían todos a mí, que no tengo nada que ver con el nene, y me pedían, por favor, ver por favor. ¿Por qué? Porque se me habían perdonado todos los pecados. Y esto es el sentido del de nombre. El nombre en el día octavo de su nacimiento. Una vez que nosotros tenemos esta introducción, tenemos que entender que el nombre es pesado. Si no hubiesen hecho tantas cosas los hajamim, ¿saben qué? La mala apenas nace, la mala pena... no hace falta nada, no hace falta que te, te, te vuelvas loco con el Benito Milagro. Sin embargo, los hajamim nos dicen explícitamente cómo debemos conducirnos hasta el momento del Benito Milagro, que ahí le ponemos el nombre y todo lo que dije anteriormente. Una vez que entendemos esto, tenemos que entender qué nombre es el nombre Ferrari, Mercedes-Benz y qué nombre no es Mercedes-Benz. Eso también lo tenemos que entender y no tener culpa si una persona llamó un nombre que no es el correcto. Pero sí, sí estar con más atención porque tiene tendencia a que se puede quedar en el camino. ¿Entienden lo que quiero decir? Como el ejemplo que dije en el comienzo. ¿Cuáles son los nombres en los cuales nosotros podemos estar tranquilos que le pusimos una Ferrari al que nació? Los nombres que están en nuestra Sagrada Torá. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Yo quiero ser moderno, no con el nombre. Y voy a explicar del por qué. Todos los nombres que tenemos en nuestra Sagrada Torá son nombres que fueron dichos con ruajacodes, con un espíritu, de santidad y de profecía profética muy grande, como Abraham, se lo puso Dios. Abraham vino lo puso Dios, no lo puso cualquier uno. Él se llamaba Abraham y dijo, Lo y ki y ki No te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, porque Porque sos padre de todas las naciones. No hay ninguna nación que no, que no reconozca a Abraham Abino. Los musulmanes, los católicos, los cristianos. Nosotros, entiende. Abraham, Abraham, Bohem, Netatán. Isaac, ¿Quién puso Itschak? Hashem. Hashem le dijo a Abraham, vos vas a llamar a tu hijo Isaac? ¿Por qué? Porque le trajo alegría. Isaac es de alegría. Dígase de paso, cuando nosotros bendecimos a la luna ascendente a partir del séptimo día del mes terminamos de bendecir que es una de las bendiciones más importantes que tenemos los hombres que decir para tener todo lo que uno se imagina de en ese mes termina la bendición y dicen nuestros sabios que tenemos que ir a correr a buscar a uno que se llama muy bien muy bien ¿cómo sabía usted? se imaginó muy bien Itzhak. ¿Por qué Isaac? Para que tengas un mes con felicidad, con alegría. ¿Eh? Sí, le pregunta a la Marce. Marce, ¿qué hace después de ir pregúntale, a Levana? Pregunta, vas va a hacer, ¿qué va a decir. Voy a buscar a alguien que se llame Itzhak. Itzhak, ja ja jajajajaja, ja, ja, que sea toda una alegría este mes, que sea un mes lleno de cosas buenas. Entonces vemos la fuerza del nombre Isaac. Lo puso aquí él. Dios, aquí hay un par en el Cris. Que eso ya sabe. Así que la Vircata Lebaná están ahí preparaditos. A ver, cuando termina la Vircata Lebaná, sí, Shalom al Shalom al Shalom al Divinas. Bueno, entonces, esto es Isaac. Jacob, ¿Quién pone el nombre Jacob? Dios. Dios le dice a, a Isaac, le dice, mira, ya que él agarraba en el aqueb de Isaac, lo vas a llamar Jacob. Y después vienen todos las Imaot, como dije anteriormente, nuestras matriarcas que ponen los nombres. Eran gente... Entonces cuando ponían un nombre, ponían pensando todo el futuro de aquel que nació. Esab, que le pusieron esab, que quiere decir hecho, con ese nombre lo acompañó y lo acompaña hasta ahora. ¿Ustedes entienden? Hasta ahora yo una vez estaba en Italia. Y bueno, tuvimos un problema con el pasaporte de Mijal y nos mandaron a una pieza. Y el policía, mientras estaba haciendo los trámites, a ver si, iba, si seguíamos de viaje no seguíamos de viaje, me dice, en italiano, todavía no culminó la guerra entre Isabella y Jacob, eh? todavía sigue, antisemita, así total. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Eh? Y quiere decir, estamos en 2022 y todavía tienen aquí a Isab o sea, no es una cosa que quedó. ¡Uf! ¿Hasta cuánto tiempo nos acompaña un nombre? Hoy, yendo para el lado positivo, el oí Abraham, el oí Isaac, el oí Jacob. Esos nombres son nombres que nos siguen hasta hoy en día. Maguen, Abraham. Nos siguen hasta hoy en día acompañando. 3.000, más, 4.000 años. Hace 4.000 años. Abraham nació en 1800. Estamos en 5.782, casi 4.000 años que nos acompaña el nombre Abraham. Quiere decir que es muy fuerte el nombre, no es nada más así. Siguiendo, vienen después todos los Tanaim, Rabbi Meir, Meir Balanés, Rabbi Akiva, Rabbi Ismael, todos estos nombres tienen una fuerza muy grande. Entonces, si yo tengo que hacer una elección... Puedo elegir porque tengo uf, una vasta, eh, ¿cómo se dice? Literatura de nombres dentro de lo que se llama el padrón. Padrón se dice en español o el patrón. ¿Eh? ¿Con D o con T? Con D. Padrón de nombres que tengo en la Biblia es, es vasto, es muy grande, no es poco. Lo que no tenemos en la Biblia son los nombres modernos. Que los nombres modernos Generalmente se dejan llevar porque a alguien se le subió a la cabeza ese nombre y fue un buen artista, un buen actor o un buen escritor o lo que fuera, y quedó como pum en el subconsciente del ser humano y la gente va copiando esos nombres, como Fabián, como Martín, como Matías, como Nicolás. Son todos nombres en los cuales una época que se. Digamos, eh, como ahora Diego. Diego empezó con Maradona y después siguieron todos con Diego. Pero ¿cuál es el Sores de Diego? Es un San, San Diego. Entonces, eh, la gente tiene que saber esas cosas. Tiene que saber el Sores, la raíz de los nombres, porque después la acompaña toda la vida a la persona que nace. Entonces, a mí me gusta, me encanta, así, porque o sea, yo vi una, una, un filme, no sabes ese actor, qué bueno que era, esa actriz. Está bien, pero después el que se lleva ese nombre es el que nació. Volviendo. ¿Estoy? Porque va bien. Bueno. Cuando Akadosh Baruj Hu nos da esa posibilidad de poder transmitir estos valores para nuestros hijos, nos dice algo muy esencial, y esto quiero colocar un poco de hincapié en esto que voy a decir ahora. Hashem nos pide como padres, porque nosotros somos los que ponemos los nombres, que cuando vamos a ponerle nombre a nuestros hijos, sean nombres en los cuales yo pueda reflejar a Dios en su nombre. ¿Se entendió? No actrices, ni actores, ni poemas, escritores, sino que pueda reflejar a Dios en nuestros nombres. Ejemplo, cuando Leal le pone a su hijo Yehudá, Yehuda quiere decir agradecimiento, pero también en Yehuda está el nombre divino yud, que, bab, que entonces veamos nosotros yo hablo, a mí, me gusta hablar de mi, de mi vida, ¿sí? para que entiendan que no es nada más hablarlo, sino también efectivizarlo todos mis hijos fuera el primero que es en honor a mi papá que eso también me lo pide Dios o sea, para nosotros, Sefaradim ponemos el el nombre de nuestro padre como respeto, aunque sea que está vivo. Y a los askenazim después de fallecido porque los askenazim dicen que si le pones el nombre de papá cuando está vivo, como que le está diciendo andate que quiero la, la plata. Es verdad, ¿eh? es así. Andate que quiero la Jerusalén ¿Cómo se dice? La herencia. Entonces está bien, ok. Se respeta, pero una vez que es fallecido se pone el nombre del padre. ¿Cuál es el tema? El tema es que dentro de los cinco cinco que están entre nosotros el Creador, mandamientos o cinco mandamientos entre nosotros el Creador ¿el último cuál es? ¿Quién sabe? Muy bien Silvia, un aplauso para Silvia y sí el último respetarás a tu papá y a tu mamá, que está dentro de los cinco que está relacionado entre nosotros y el Creador ¿y cuál es el respeto mayor que uno lo puede hacer al padre y la madre? recordarlos para siempre. Este es el respeto mayor. Entonces, nace un varón y ¿qué se le pone? Nosotros somos separadís, le ponemos mientras está vivo. Baruj Hashem, yo tengo mucho Gabriel David ya. ya. no sabemos cómo llamarlo. Gabi, Gabito, Gabush, Gabal, Gabalol. Baruj Hashem, ¿qué Entonces, es un, es, un, es un honor, es un halago. Pero sacando el primero, que mi hijo es el primero Abraham, en nombre de mis papás, de Abraham, Después le pusimos a todos nuestros hijos nombres que están relacionados con el mar de la Torah. Entonces, por ejemplo, agarremos a Yossi. Le pusimos Yosef Mordejai, que es las iniciales de Yam. Yam Torah. Yo quiero que mi hijo el día de mañana tenga un mar, ¿sí? o sea como el infinito del mar de conocimiento de la Torah o tenemos enseguida Yair, Yair Michanie, Yam, Yam Sheltorah. Los elegimos todos los nombres, Isai, Yam Sheltorah. Todo relacionado con cómo que el objetivo del chico vaya con una Ferrari, con un Mercedes Benz, tranquilo, su esencia, para que tenga inclinación a Boreolán. Y ayuda, ¿eh? créanme que ayuda. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Mami, ayúdame. Moshe. Moshe y Yonatán. Yam, el torá. Le pusimos para también para hacer Yam. Le pusimos Moshe primero porque nació el mismo día que nació Moshe Rabén, El 7 de Adar. Entonces no teníamos escolia, pero no teníamos cómo elegir, pero queríamos ponerle Yonatán, Moshe. Le pusimos Moshe Yonatán, pero también está ahí de atrás para adelante, Yam, el torá. Todo esto es importante, como dije anteriormente, pero es lo principal que todos los nombres que nosotros ponemos a nuestros hijos tengan un objetivo, que al chico le sea fácil trazar el camino, porque lo único que quieren nuestros jajamín y lo digo siempre y lo vuelvo a repetir, es que se nos facilite la vida, no que se nos complique. Nosotros somos muy caprichosos. Somos caprichosos en nuestros conceptos y pensamos que lo que nosotros pensamos tenemos que tener libertad de expresión y hacer lo que eso nos da la gana en la cabeza. Pero eso no es una libertad. Es al revés. Eso es una manera de expresarte en la cual no aceptás que tu hijo en el futuro tenga una vida promisora. Al revés, estás siendo esclava a tus, digamos, tus placeres del momento, y en el futuro el chico te va a decir, pero ¿por qué me pusiste Santiaguito? Y bueno, porque en el momento Santiago era el nombre. Pero ese nombre Santiaguito lo llevó a los alinos que conozco una Goy. Porque Santiago es un nombre Goy. Hay nombres que son muy Goy. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y son cosas que nosotros tenemos que tener ah a ver, la capacidad como para ver a futuro, para ver siempre en nuestra extensión. Hay muchos que ponen nombres judíos por un lado y nombres no judíos por el otro. Ok, es respetable, pero el nombre judío en algún momento tiene que ser llamado. ¿Qué le pusiste en el Beritminá? Y le puse Moshe. ¿Cómo lo llamas Víctor. Ah, para un poco. Víctor es una cosa y Moshe es otra. Tenés que llamarlo en algún momento Moshe. Hola Moshe. ¿De qué me estás hablando? ¿A quién llamas? No, acá no hay ningún Moshe. Ni sabe él que se llama Moshe, ¿me entienden? Hay que llamarlo para que, para que predomine el nombre, como dije anteriormente. Ahora, miren qué interesante. Uno de, la, de las, de las este, que pusieron nombres en nuestra literatura, que es tan vasta y tan rica, es la hija del faraón. Batía le puso el nombre a Moshe que es Minamai Mesitiu. Del agua lo, lo saqué. Y le puso Moshe. Moshe quiere decir Meshitihu. Digamos que es una bibliatura de, de, que jalé, que saqué. ¿Por qué entonces prevaleció Moshe? Si el Talmud dice que tenía muchos otros nombres Moshe. Yekutiel, Yeta. No sé, un monte de nombres. Tubia. ¿Por qué prevaleció Moshe? ¿Por qué no prevalecieron los otros? Dice el Talmud algo interesante. Y eso quiero que también lo sepan, porque es muy importante. Cuando alguien le pone un nombre a alguien con la Nishamá, con el alma, lo pensó, lo barajó, no fue algo así espontáneo, sino lo pensó. Lo bar... En ese momento, todo lo que hay embutido de bueno le entra al esa alma. ¿Entienden lo que digo? O sea, no es nada más ponerle el nombre, sino la manera que uno se lo pone. Aquí Batiá fue a a la playa, al Nilos. De repente ve a lo lejos una cesta y escucha a Arboje, un chico que está llorando, y estira su brazo. Y el Talmud dice que estaba muy, muy lejos la cesta. Y el Talmud dice que ella estiró su brazo y se le hace un milagro, que el brazo se le extiende 60 amot. 60 amot son 30 metros. ¿A ¿Alguien de aquí le gustaría tener un brazo de 30 metros? 30 metros desde aquí, más o menos para tener un poco de imaginación, desde el suelo hasta Forum, hasta donde termina Forum. ¿A alguien le gustaría? ¿Sí? ¿Eh? Sin embargo, a Jim se lo hizo. ¿Por qué? Porque ella hizo lo máximo que estaba a su lo hizo con amor, Borolama hace milagros, FUM lo trae. Y ella es la que le coloca el nombre. Esto es lo más valioso para Shell. Los otros nombres, sí. No es que no. Yekutiela, hay muchos que se llaman Yekutiela, yo conozco, o Tubia también Tubia es un nombre más en los Ashkenazim, se usa mucho pero, ¿qué quiere decir Topka, bueno de Dios pero el que prevalece es el nombre que se le pone con la nisome como se dice en iglesia, si sí, Julieta para usted con la Nesome. ¿Eh? vos sos Dana vos ¿Eh? Dana ¿Eh? perdón, la Nesamá. Con, con el alma, ahí esto es lo que prevalece, esto es lo que hace que la transformación en el chico y miren qué interesante, del nombre que le pone Batiá, sale el salvador de Israel no es nada más un nombre entonces, ¿me entienden? es mucho más que un nombre después que vimos todo esto tenemos que ver qué pasa una vez que yo ya le puse el nombre ¿Qué pasa? bueno, ya está, ya lo llamé, no sé entonces, ¿qué hago? ¿La está, no tiene cura? No. Siempre y cuando no tiene nombre hebreo, se le puede venir y poner, si es una mujer, en el Sefer Torah, si es un hombre, delante de un gran rab, que pueda hacer el shinui Shem, que quiere decir el cambio del nombre. Es decir, de ahora en adelante te llamás tal y tal persona. No es algo fácil. Porque como dije antes el nombre es la esencia, por ejemplo, a mí me llaman toda la vida Gabriel, de repente me van a llamar Itzhak no, para un poco, no soy yo ¿pero por qué? Ahora no, 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 no lo acepto es algo que me, me saca el formato me saca, como se si dice, algo de mi, de, mi, de mi esencia entonces, por eso que es algo que debe hacerse con grandes babaní en los cuales ellos hacen la, el cambio del nombre y eso le facilita la vida a la persona. No es que, como yo siempre digo, seamos siempre objetivos qué queremos para nosotros y para nuestros hijos. ¿Queremos que tengan una vida tranquila o queremos que tengan una vida con sobresaltos? El cambio del nombre facilita la vida del de ser humano. Como los aleinos, cuando hay un hombre o una mujer que están los aleinos muy, muy difícilmente de, de salud, se les cambia o se les agrega un nombre, Jaim, Rafael, cuál es el tema, no es en la que será el decreto divino, no es para esta persona, es para tal y tal hombre, y ahora que le cambiaron el nombre, es otra persona, es una, una creación nueva, ¿entienden? Este es el sentido. Para todo en la vida se necesita, como ya estudiamos, de mona y vitajón, de fe, de creer y de tener confianza en lo que uno estudia, aprende a través de nuestros sabios. Porque todo, absolutamente todo, se puede cuestionar. ¿Será que es así? Y cuando uno lo cuestiona, si es algo que ya está escrito en la Torah, y la Torah es divina, de Dios, estás cuestionando la existencia de Dios. No estás cuestionando lo que está escrito, porque lo que está escrito está escrito. No lo puedes cambiar, no lo puedes mudar. Pero cuando uno lo cuestiona, cuestiona la existencia divina. Y ahí que empiezan los problemas. Los problemas empiezan cuando nosotros cuestionamos la existencia de Hashem. Pero si nosotros estamos bien conscientes de la existencia de Hashem, y que lo que escribe en su, su Torah es absoluto, uf, tenemos todo el camino plano. Tenemos todo el camino, como se dice, tranquilo para poder andar de forma tranquila. Y una de las cosas que no se puede cuestionar es el tema de los nombres. Los nombres es incuestionable. No es algo que... Yo hoy tengo la capacidad mental, el Ruachacodes, para poder hacer un nombre nuevo. De hecho, en Israel hay episodios, y esto lo pueden comprobar y constatar, de tipos de nombres que los Alénos tuvieron casos feos, de tipos de nombres nuevos. Y el que más prevalece es Roí. Yo sé que estuvo de moda en una época de poner este nombre, Roí. Y un rabino dijo. ¿Por qué tienen problemas? O sea, yo tengo un amigo, Talmid, mío de San Pablo, que tenía un hermano que se llamaba Roí, que lo mataron en Asa con 19 años. Y él, él, él se, se, se puso fuerte, el hermano. Eran dos hermanos, o sea, quedó solo él. llama Ron, también, que es un nombre moderno, que se lo cambiamos por Aarón, para que entiendan. Y él se puso fuerte y empezó a hacer teshua con nosotros. Y hoy es un tzadik total. De hecho, Mikey, mi yerno, el hermano, está casado con su hija. no a conocer toda la familia. Pero bueno, el hermano era Roy. Y en el tiempo que falleció el hermano, hubo un episodio en la chava de Israel de un helicóptero donde increíblemente asumió que en ese helicóptero, y lo pueden constatar esto ¿eh? por Google, Entren todos los que se llamaban Roí, y los alenos se cae el helicóptero, y fallecen todos los Roí. Y un rab dijo, ¿cuál es el tema? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este nombre? ¿Por qué es tan severo Dios con este nombre? Y dijo, porque, mis le David, Hashem, Roí lo exhaló. ¿Quién es mi pastor? Dios. Dios es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando vos llamas a hijo Roí, le estás diciendo, ay, mi pastor, vení mi pastor, anda mi pastor, anda mi pastor. Es un tema. Por eso que como que entra el, digamos, se puede explicar de una manera, como siempre digo, metafórica, los celos de Hashem en eso de que los llaman al hijo del mismo nombre, del mismo apodo que se le puso a Kadosh Baruj Hu. Así es un ram muy importante de Israel. Pero ¿qué les quiero decir? Todo es cambiable. No es algo absoluto. Decir, bueno, ya está, se llamó así, se acabó, y trao, dejamos que sea así. Los chicos que no tienen nombre hebreo, porque no se lo pusieron en el viditz Milá, por otros motivos, pueden venir aquí con un gran rabino, vuelvo a repetir, se hace la, la manera para que tengan nombre hebreo. Las mujeres que no tuvieron nombre hebreo, también se sube al sefer -Torá, el marido si está casada, o el papá si está vivo, y le ponen el nombre a la mujer, como se hace con una mujer que recién nació, es lo mismo. Ustedes saben que las mujeres no son como los hombres. Las mujeres se le ponen el nombre lo más rápido posible. Pero, hay un pero, no en la puerta del hospital, en la Torah. Entonces, sí, en la Torah. Mi hija Mijal nació el viernes, el miércoles, ¿fue así? Bueno, Alicia va a decir miércoles, ya está miércoles. Pero no podía venir aquí el jueves. Algo, Olay nació de, de madrugada. No, no, pero no era por eso. Yo tuve que ir a, a Yesurún a ponerle el, el nombre a Mijal y podía esperar, podía decir, bueno, espero a cuando llegue a Mayen, se lo pongo en Mayen. Sin embargo, fui hasta Yishurun y se lo puse en Yesurún para que sea lo más rápido posible. Y es eso lo que tenemos que buscar. Ahora, ¿quién nació que también le puso el nombre rápido? Creo que Gaby, ¿no? Gaby se lo puso un jueves, ¿no? Me parece que sí, lo puso. No puso Shabbat No, puso un día de semana. Muy bien. Entonces, cuanto más rápido es mejor porque se le pone el nombre en el, en el ¿cómo se dice? En el Zepher Y ese es el nombre que prevalece. Vuelvo a repetir. Vienen aquí le ponen el nombre. ¿Cómo se va a llamar Eliseba? ¿Cómo la vas a llamar Viviana? Nada. Ah. Llamar a Eliseba en algún momento. O sea, eh, Viviana está bien. Ok, acepto que le pongas en el, el DNI, Viviana, pero en un momento hay que llamarla de Licheva porque ese es el nombre que prevalece en la llamada de la nena. Creo que de todos lo lo, los informes que nosotros tenemos en los nombres, los que son nombres eh, relacionados con eh, flores, como por ejemplo Smadar, ustedes no saben hebreo, pero hay Smadar hay Calanit. Eh, hay eh, sosano hay, ¿qué más? Norit. Norit es una... ¿Eh? No sabía. ¿Eh? Tal y no. Dalia. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? yasmín Hay yosin. ¿Eh? Todos todos no. que son llamados de hierbas en, en, en las mujeres son nombres son tienen que tienen fuerza para poder para ir contra los contratiempos. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Las hierbas se rehacen. Llega el invierno ahora, desaparecen, ¿no? Pero de repente llega la primavera y flores. Ahora, ¿qué hicieron los hombres? Como estaban celosos que las mujeres se pusieran nombres de hierbas, esos se pusieron nombres de maderas. Eres, Alón. No, pero ahí no es bueno. Eso no es bueno. Esos nombres es eh, eh, contraproducente para el hombre ¿cuál es el tema? las maderas ¿se usan para qué? ¿para qué? para fuego para el ataúd, para hacer cosas ¿entienden? no, es bueno hay que saber las cosas entonces, por eso que los nombres no son nombres que quedan y nada más los nombres acompañan, ¿está bien? Entonces, cuando lo vas a llamar eres, te vas a decir hoy, oh, madera ¿qué tal? ¿todo bien madera? Bueno, pero hay mucho, una moda en Israel, yo me acuerdo, que todos los chicos llamaban Erez, sí, o Alon, Alon, creo que hasta ahora. Todos los nombres que también están relacionados con eh, astros, sí, como por ejemplo Martina, Martina está relacionado con Marte, ¿eh? Luna, todos, Sol, todos estos nombres. Son nombres en los cuales la, la, el, lo, lo, las, que tienen, las que tienen estos nombres los acompañan los astros. Un día están de bien y otro día están... Es así, ¿no? Tal cual, ¿no? Un día está bárbaro y otro día... Pero bueno, eh, vemos que todos los nombres, por eso yo creo que todos los nombres tienen algo atrás que después nos hacen a nuestra esencia para ser de luna o de Marte, pero bueno, eh, tenemos nombres también que tienen mucha fuerza, como por ejemplo, Gabriel, Gabriel quiere decir Giborque, Giborque que es el fuerte Dios, lo dijo aquí Andrei, André, ¿no? no lo dije yo, ¿se acuerdan que vino, creo que tu nombre es un ángel? ¿eh? Ah, verdad, verdad, es verdad, era para jóvenes. Entonces bueno, eso es un, es un nombre fuerte, pero al mismo tiempo Gabriel tiene algo que eh, tiene que trabajar, que es, se lo digo, pero en secreto, no lo pasen. <risa> tiene que trabajar de saber frenar. No es fácil para Gabriel frenar. Ah, para frenar, frena, frena, frena. Hay que frenar, hay que sabe frenar. El que sabe dirigir, ¿quién es? ¿El que sabe apretar el celular el que sabe frenar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe frenar? ¿Apretar el celular? Te vas lejos. Pero saber frenar es cuando te dice, bueno, aquí freno. Aquí, esto es Gabriel. Eh, mi segundo nombre es David. Entonces toca hablar de mi nombre. David, sí, fue el rey David. Pero tuvo una vida un poco sinuosa. Un poco bastante. 28 años los... Lo, lo podaron, lo mandaron al desierto, que trabaje solo, fue pastor, 28 años de su vida, ¿saben lo que es? 28 años. No fue una vida tranquila, no fue una vida. Pero al mismo tiempo, él tiene el nombre de Dios que lo acompaña, el Maguín David. El David es algo que, dígase de paso, ¿sí? Si una persona eh, quiere entender lo que es el Maguín David, el Maguín David tiene mucha fuerza. ¿Por qué tiene mucha fuerza? Porque David hizo como. Un, este, un cono, ¿sí? Un cono mirando para arriba y un cono mirando para abajo. Eso es un bien David. ¿Qué representa eso? ¿Qué quiso decir David? David dice así. Hay filosofía judía y hay filosofía que no es judía. La filosofía judía es la que prevalece, que es el Tanaj, Torah, Nevi y Ketuvim. La filosofía que no prevalece es la filosofía que solo filosofían para tener placer terrenal, para decir que Dios no existe para ser un agnóstico. O sea, por eso que el Maiden David tiene las tres mirando para arriba que tienen que sobresalir más que la de abajo. Y eso trae mucha fuerza para personas que la tiene. Por eso que mucha gente carga el Maiden David o lleva en algún lugar. Y hace de paso. No estoy diciendo cosas que a través del nombre nosotros aprendemos todo lo que hay detrás de, del nombre David. ¿Por qué digo que tiene el nombre también de Hashem, porque David suma 14 Dalet es 4 Vav es 6, 10 y Dalet es 4, 14 4 más 1 si el mismo 14 lo sumamos 4 más 1 ¿cuánto da? 5, la letra E es el, el símbolo del nombre de Dios entonces está, eh, no le recae sobre el, el ojo malo, tiene muchos cuidados, solo con simplemente con ponerle el nombre David. Ahora, ¿por qué es pesado el nombre de David? ¿Por qué la gente no le gusta a David? Y porque David es muy judío. Y yo quiero que mi hijo no, no, cuando lo voy a le lean así, David Michanie, No. este Ponerlo a la izquierda. Tenemos ese miedo. Vivimos entre naciones en las cuales a veces nos dan miedo la antisemitismo, Pero no tienen que tener miedo. Al revés, hay que tener orgullo. Yo, cuando fui a anotar a mis hijos, en el... ¿Cómo se dice...? En el Registro Civil de Brasil. ¿Cómo se llama, señor? Joseph Mordejai. ¿Qué? Letrémelo, por favor. Sí. Escuche. Y-O-S-E-F. Yosef. ¿Qué es ese nombre, señor? Es un nombre bíblico. Ah, bueno. Mordechai, porque ya la jota no existe. Entonces, Mordechai. Y bueno, está bien. Y ahí mis hijos me critican, ¿eh? Papá, Moshe Me dicen cualquier cosa menos mi nombre Está bien, no pasa nada Hay que pasar un poquito de vergüenza Pero queda que tiene una identidad Yehudí Moshe Yonatán Para decirlo a Moshe, tengo que estamos un traductor más o menos <risa> no, Tiene que llamar a Nusa. Y nosotros le ponemos todos Son nombres que son Nombres, vamos a decir, comunes Para que el chico, a priori, no pase vergüenza Pero al final nosotros no tenemos que preocuparnos con eso. Tenemos que preocuparnos en alisarle el camino para que sea firme en el judaísmo, para que esté bien tranquilo con lo que lo acompaña. Y es eso lo que uno siempre tiene que tener como finalidad, como objetivo. Para terminar, voy a decir el nombre Eliseva. Porque yo me casé con ella por su nombre. ¿eh? No, 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 no. Por todo. El nombre Eliseva es la... Abundancia de Dios. Eliseba se llamaba la esposa de Aharon Akoen, está en la Torah. Eliseba va a Y cuando nosotros en Rosa Yaná nos sentamos para hacer el ceder de Rosa Yaná, y un ceder, ¿no? Con las frutas, y las verduras, antes hay pedidos que se hacen. Uno de los pedidos, te que sea un año de abundancia por mérito de la tzate que te le lleva. O sea, que tiene una relación total en el nombre y la abundancia. Y es así. Es facilitar la vida del que vino para que la tenga una vida saludable, una vida con muchos frutos, una vida llena de alegrías. Y es eso lo que siempre tenemos que tener en nuestro pensamiento. Si alguien quiere que les revele el nombre, déjalo. Pero les voy a revelar el nombre. Desde ya, Corín, no tengo, no tengo, información, pero seguramente de lo más altos, debes. Sí, Corina francés. ¿Sí? Ah, ¿so Sara? Oh, Sara y menos. ¿En qué sentido? No, Sara y me, Sara era tú. Tu... Luisa Inés Batzara, ¿está claro? Luisa Inés es tu mamá. Batzara, yo pido por ella. Pido por ella. Todos los días, por eso lo sé. Batzara, muy bien. ¿Cómo? Zeaba, muy bien. Zeaba es un nombre que está relacionado con el oro. Zahab quiere decir oro. ¿Con conzain. Zeaba viene de la acción Zahab. Es un, es un nombre que... A ver, se requiere, de, generalmente las de ABA saben hablar bien, platican bien, les gusta agradar, ¿eh? pero se requiere de, de más persistencia, generalmente se cree en el oro. Y, bueno, yo digo las cosas, los pros y los contras, o sea, hay más pros, ¿eh? porque tenés buena, buena labia, dejá Lea Lea, no usted Lea Bueno, me, me Estaba me pensando porque en a que estaban Dos hijas Entonces estábamos hablando De los nombres Y todo Y yo soy Liliana Raquel Ah, ¿Qué? Liliana Raquel Liliana Raquel Ah, no, no es Lea Yo en el colegio Yo siempre fui a colegio uh -huh. ti, Era Lea Raquel Y me decían Y me pusieron sí, Lea Raquel Bueno Mamá me llamaba Por colegio mi gober me decía Ruth Leia. Eh, Ruth rugel... ah, Leia. Ah, Ruth Leia. Entonces, primero Rahel Leia. ¿Hay diferencia entre Lea Rahel y Rahel Diferencia. Bastante metría, grande. Me decía que la, la mora en el micro me decía Ruth Leia y, eh, bajada, Ruth Leia. Y Entonces, Rahel a... ¿Por qué? Dos... No, no pasa nada. No, hay Mosea, Aron. Hay Aron Mosea y Aaron Mosea. Sí, evalu.. No pasa nada. No, aparte, de los Ashkenazíes, es muy común que los Ashkenazíes ponen dos, tres, cuatro nombres. Ah, a la me hicieron acordar un más. ¿Usted es que Ashkenazí? Pues. La... Sí, sí, pero no, no puede ser. No, así, no puede, no. <risa> Me hiciste si acordar que una vez yo vine acá, vean, cuando empezó aquí en Olazaba, en, 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 en Starbucks, en, Starbucks, en River Starbucks, subió un Ashkenazí al, al cielo. ¿Cómo te llamas? Me dijo todos los nombres. <risa> Entre él y el padre eran 18 nombres. Está. No paraba. No, paraba. Ah, no, los askenazí tienen, es muy común de que le ponen 3, 4 nombres. Se también, Baruha mi, sí. mi hijo se llama Alonso. Suez. Sí. Sí. ¿Mm? tienen de los dos es un a veces hay un combo a veces pueden agarrar lo positivo de los dos y a veces lo valen uno pero es no es igual un David que un Gabriel David eso seguro que no no es igual lo digo no es igual una Elisheva que una Elisheva Rina, es diferente sí, pero esa agarró los, las tres cosas topas. No es que mejor o es peor. Es la esencia. Es la esencia de la formación. Pero hay que llamarlos. Por ejemplo, si a mí no me llaman David. Me llaman todo el día Gaby, Gabriel. Gabi, que Gaby no es Gabriel también. No es Gabriel. Entonces ahí ya David lo perdí. Yo hago cuestión. Cuando doy shiur. O cuando pongo mi nombre. Le ponen Gabriel D. Para que se sepa que tengo otro nombre. Muy bien, de yo cuando me casé con Alicia, pusieron Gabriel, David, Ben, Abraham, de caras, Gaby. llamaba no todo el mundo Gaby. En la época todo el mundo me conocía por Gaby. Pero ¿por qué no es bueno diminutivo? Porque diminutivo queda también para toda la vida. Entonces cambió el nombre. Cambió el nombre. Es otro nombre. ¿A qué? Marido. 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 ¿Qué es un nombre? No, Mario. Ah, Mario Meir. Mario Meir. 100% Meir. Meir quiere decir luz. Meir. Meir es... ¿Alguien que quiera preguntar un nombre? ¿Julieta? ¿Cuál? ¿Meschel? No lo escuché nunca. A ver, a ver ¿Vos escuchaste el nombre Nezel una vez, de mujer? Nesiel. Sí, es Nesl. polaco, Ese es origen de Polonia. ¿Volper es polaco? Sí. Claro, sí, 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 Volper. ¿Y ustedes qué? Sazón. ¿Y cómo llega esta Necia? Ah, está bueno. Eso. Los idis no tengo noción, no tengo idea. Yo tengo una nieta que tiene un nombre idis y no sé lo que es. ¿Mm? La verdad que no, en esa no puedo ayudar, porque la verdad que no tengo idea. Yo tengo una, una nieta, mi primer nieta, la más querida, la más amada, se llama Sipora Yente. Y yo la recuerdo a todos los mochavés de Shabbat y digo, ¡Qué pecado dice que me pusieron a mí también! Ah, Esther sí, sí, está sí. Esther, Esther, generalmente no quieren aparecer. Las Esther generalmente no quieren aparecer. No. Porque Esther quiere decir oculta. La misma la reina Esther no quiso aparecer. Ella estuvo todo el tiempo sin decirle el nombre a jasueros hasta que llegó el momento que Morajal le dice, ahora le decís. Y bueno, fue y le dijo. Pero es, eh, Esther es de ocultarse. Abigail es un nombre top en mujeres. Es uno de los mejores. Es uno los mejores. Ahora, ¿Qué? ¿Te casa, ¿te ¿Esa? Ah, David. Bueno, vos sos Abigail. Ah, muy bien. Abigail, el Talmud dice que había cuatro mujeres hermosas, las más hermosas en el mundo. Una era Sara, otra Abigail, otra Esther, según una opinión, y la otra era, eh, no, no, la de Maran dice Javá, la Rahab, 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 Esther, según una opinión. Según otra opinión. Creo que es como dice Alicia, se saca a Esther y se pone a Java. Pero no me parece que Java no, no entra porque Java fue hecha por Boreolán. Estamos hablando de las, las que fueron después producidas. Vamos así. Sí, ¿es que se se puede no, no dije que no se puede nombrar. No es sí? Esther, sí? Esther son ocultas. La característica, la característica es quedarse ocultamente. No les gusta aparecer a las Esther. Aunque la reina fue Esther, pero fue como llevada. ¿No fue que dice se... así? Sí. ¿Alguien? Sí. Miriam, Maya. Miriam es un tema. Yo le voy a explicar. Miriam. Porque es un nombre un poquito pesado, Miriam. Porque Miriam viene de mar. Mar quiere decir amargo en hebreo todas las que son lo tengo que decir pero voy a decirlo no lo digo lo digo no lo digo tienen tendencia pero no quiere decir sí 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 tiene la fuerza de otro nombre sí sí hay, hay otro nombre ¿eh? que le puede sacar un poco pero Miriam generalmente tiene una vida un poco sufrida Miriam Mariana Marina hay que sacar el mar, hay que sacar... Hay que dejarlo solo para visitarlo. Mariela también. Todas las que empiezan con mar, es, no digo que va a ser así, pero como dije antes, uno tiene un Mercedes Benz y uno tiene... Tiene que escoler a Mercedes Benz. Siempre tiene que buscar nombres en los cuales prevalecen las, las, eh, ¿cómo se dice? las eh, cosas que, dulces. Cosas. Por ejemplo... Un nombre como, digamos, ¿no? Débora. Débora es un nombre lindo. Batallar Débora, el cántico de Débora, una profetisa. Te, te recuerda a cosas lindas. Y Débora también viene de Dibur. Saben hablar bien. Saben expresarse. Eh, buscar nombres así. Judith. Judith también es un nombre bueno. Judith. ¿eh? Eso también es un nombre que no es tan. Eh, Haná, Haná también es bueno eh? Y a él también es bueno sí, sí. Eh? No sé tal y, no, 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 la, no lo tengo así en, en mi mente Pero de nuevo ¿qué, ¿A qué te lleva ese nombre? ¿Cuál, ¿Cuál es la raíz del nombre? No sé, no lo tengo Puede ser, puede ser Yael es un animal en el cual es, eh, tiene varias cualidades buenas. Entonces, por eso que se lo llama Yael. Como raquel Rajel viene de cualidades buenas. De, 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 aunque algunas se abstienen de poner raquel porque raquel no tuvo una vida. Fue una vida sufrida y trágica. Pero no, no, no. Los, los, los Jamín dicen que raquel se puede poner tranquilamente. Porque la esencia es nuestra matriarca raquel Sulamito es bueno, tsunami o tsunami, Sulamito es bueno. Viene de paz, viene de armonía, de Shalom. ¿Qué más vos querías preguntar, Roxana? No, yo estoy yo decía que general de Mijal fue una reina. Mijal es mi hija. Sí. Mijal, Mijal, es... ¿Mijal tienen mucha Decisión. ¿Saben lo que quieren? Yo voy con mi hija. Papá, ¿me compras esto? Le dije a Luis el otro día. ¿Cómo te deciste? Esto, ¿no? Pero quiero no, no, quiero esto. No vi una niña de nueve años tan decidida como Mijal. Nada que ver con mis otras nenas. Comprame lo que quieras. No, esto bueno, está el otro. Mijal es decidida. No, pero no, pero son decididas. Son decididas. Puede ser mi madre y quiero todo muy bien Galit Galit eh, de quiere descubrir, no, descubrir cosas le gusta descubrir mucho yo le dije a sí, la, sí, sí son las ondas del mar pero también viene de Galui de, de descubrir, le gusta por ejemplo si va a ver a los padres que están haciendo algo va a investigar, va a querer hacer como hacen los padres va a querer... ¿me entendés? es, un, es una es lindo por un lado, pero por otro lado puede tener una curiosidad a cosas que todavía es precaria para tenerlo, O sea, hay que mantener el... Si mantuvo... Si mantuvo es si mantuvo. <risa> <risa> Eso puede enseñar. No, bueno. bueno. de mujer es algo moderno. Pero había una... Había una de las hijas de Zalohad. En otro lugar se llamaba Noah, pero no es Noah, es Noah. Ahora sí, si la llama Noah, está bien. Igual. ¿Eh? Sí. ¿Qué nombre le puso en hebreo? Tatiana. que Mazal por eso. es un buen nombre. Mazal, Mazal es el, el nombre que más facilita a la mujer para estar tranquila, para tener la vida tranquila. Mazal. Por eso que todas, ustedes se ríen, pero todas nuestras, nuestras abuelas, todo Mazal, Mazal, Mazal. ¿Por qué elegían Mazal? Porque se sabía que era un nombre que le daba un buen Mazal, más tranquilo, más tranquila. La vida más, eh, digamos, este, sin, sin eh, contratiempos. Sofía es un nombre que pega, pega duro. ¿Por qué? Porque Sofía quiere decir que ve Sofía, ve la visión de Dios. Sofía, ve la visión de Dios. Entonces, es como que se le cobra mucho, se le exige mucho. Sofía, Lijot betá. ¿Ves? También. También. Ese nombre se le, se le exige mucho a ella misma y también te llaman le cobran porque está llevando un nombre pesado. Como el nombre, por ejemplo, Rafael. Rafael es un lindo nombre porque por un lado tiene refuá con él, pero por otro lado se le exige. Ah, vos querés refuá. A ver, ¿cómo están tus actos? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Haces algo que no está bien, ¡pum! Le llaman la atención. Son, hay nombres que exigen. Dina. Dina es un nombre que exige. Dan. Dan es un nombre que exige. Sí, 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 pero son nombres que exigen. ¿Entendés que Dan quiere decir Din? Uno de los, los nombres que puso Vilá, le puso por Din, que Din y que le mandó un hijo a a Raquel. Entonces, Elan es un árbol. Eres, Milán. Joseph es un nombre fantástico. Yosef es fantástico. Yosef quiere decir aumentar, aumenta todo en la vida de la persona. Tiene una vida muy... Ni Sim son milagros. Pero ni Sim es, eh, es un tema, eh, a ver, eh, los milagros aparecen cuando uno los ve. Si uno no los ve... Aunque Dios te abra el mar, no lo vi. O sea, y Nisim tiene que tener atención para ver los milagros que Dios le hace. Le, le cobran, le exigen eso a Nisim. Jaime. Pero volviendo, Jaim es vida. Sí, no, Jaime es un lindo nombre. Es un lindo nombre. Y es un nombre de un profeta, que nuevamente quiere decir que tiene una visión divina. El único profeta que ganó el apodo de ser humano fue Ejesker. Y Hezkel en el naví, en los profetas, se llamado Ben Adam. Nadie, ni un otro naví, llegó a tener el mote, el apodo de Ben Adam. Porque él a lo máximo de buena persona que puede llegar un ser humano. Entonces, ¿cómo lo llamaban? Ben Adam. Ahí está bien el ser humano, sale el ser humano. Cuando uno tiene el nombre de Jesquel, se le exige muchas cualidades buenas, muchas este, cosas que lo lleven para la integridad, para que llegue... A lo máximo. Sí. Pero un poco creo que sabe. ¿Qué pasa cuando la vida no me conoce? En la vida no te da. Como que dice, yo solo conozco mi condición. Sí. En la vida no me da. Mira, puede ser por dos motivos. Puede ser por dos motivos que la vida no le dé. De... El ah, primer motivo, porque no la llaman. Porque no la llaman. O sea. Tiene como mazal, pero nadie, nadie la conoce como mazal. Nadie la conoce. Entonces, eso es como que uno está menospreciando su nombre. Como que dice, no, este nombre yo no lo quiero. Entonces, eso es contraproducente. Segundo motivo, muchas de las cosas que nos pasan en la vida, que aparentemente para nuestros ojos es algo que no lo merecíamos o no. Eh, sin embargo, después... Vemos que con el decorrer del tiempo, gracias a eso, crecimos un montón. A veces uno lo ve enseguida, a veces uno lo ve después, pero lo que siempre yo digo que para llegar a objetivos, sí se necesita a veces de impedimientos para darle valor, para darle valor a lo que después uno gana, a lo que gana después. Entonces, uno nunca puede hablar cuando está en el trayecto, cuando estás en el medio. Siempre tenés que tener esa paciencia y esa concientización que cuando las cosas no están siendo como uno quiere o como uno sabe que el padrón del mundo no le gustaría tener no quiere decir que sea malo para uno, sino al revés, puede ser algo que ese fue el puntapié inicial para que yo pueda mejorar con relación a mi marido a mis hermanos, a mis padres a mis hijos, o con relación a Dios son, con, son momentos en que a veces de dificultad para poder pss, subir escalar porque siempre que hay que escalar hay que pasar por, por dificultad. Mismo subir una escalera. No es fácil subir una escalera. Mejor ir por ascensor. Sí, pero la escalera es más saludable. Pero escúchame, me estoy esforzando. Sí, pero más saludable. Bajas calorías. Entonces esto es lo mismo. Una vez se pasa por momentos de dificultad para que se le baje el ego, para que se le bajen esas cosas que antes para él era ah, 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 y ahora de repente ve que no era tan nada. Ah. Y es el puntapín y ser para comenzar ahora una vida mejor más humilde, más, este, eh, ¿cómo se dice? Con, con precaución, con más dedicación. Va por ahí. Por favor. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Yo no tengo problema. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. ¿Aquí alguien tiene que contestar todas las preguntas acá? Cipra es un lindo nombre. Cifra es de saber, de mejorar nuestros actos. Cifra, muy lindo. Esther ya dijimos, con combinación no sabría decir, pero Nehama es de consuelo. A veces cuando pasa que falleció alguien, se le pone al hijo Menahem de consuelo o Nehama, si es mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.